0: Capítulo 6 La dirección de Dios Cuando nos convertimos al Evangelio, no solo necesitamos reorientar nuestra vida de pensamiento, pensando ahora en términos de milagros y desarrollando una orientación hacia el éxito, sino que necesitamos también estar conscientes de nuestra fuente de poder y capacitación. En 1958 comencé mi primera obra evangelística en la zona peor y más pobre de nuestra ciudad, yo no estaba entrenado ni capacitado para esa clase de ministerio. En menos de tres meses se me habían acabado todos los sermones y pasaba esa fecha y ya no tenía nada que predicar. Usted puede decir fácilmente que tratándose de usted, sencillamente iría y contaría la historia de la salvación. Pero usted no puede hablar de salvación solamente día y noche. Para hacer un solo sermón, yo... Me pasaba toda la semana leyendo la Biblia, del Génesis al Apocalipsis... ...y consultando una pila de comentarios bíblicos... ...pero no conseguía hacer ningún sermón que valiera ese nombre. Los pobres habitantes de mi barrio no estaban muy preocupados acerca del cielo o el infierno. Ellos vivían procurando subsistir... ...y su mayor preocupación y angustia era sobrevivir. No tenían tiempo para pensar en el futuro... Donde quiera que yo iba, me pedían ayuda para comprar arroz o ropa para cubrirse... ...o para poder comprar algunas tiras de cartón para hacerse una chocita donde guarecerse. Pero yo no estaba mejor que ellos. Porque yo estaba viviendo también en una choza de cartón. Vestía muy humildemente y comía una vez al día cuando tenía. Nada tenía para darle a ellos. Esta es una situación desesperante... Sabía que Dios tiene todos los recursos inimaginables, pero por ese entonces no había la manera en que pudiéramos obtener esos recursos. Había momentos en que me parecía estar muy cerca del Señor, me parecía que ya lo estaba tocando, pero al día siguiente me sentía completamente desesperado. Muchas veces me sentía confuso y me preguntaba si realmente estaba viviendo la vida del Espíritu. Muchas veces decía, «Oh, Señor, yo sé que estoy en Cristo Jesús». Pero cuando había tenido un día difícil, lleno de contrariedades, llegaba a la noche y me daba cuenta de que no tenía fuerzas para orar y perdía el contacto con el Señor. Me ponía a orar diciendo, «Padre, estoy confundido. Estoy tanto dentro como fuera de tu persona y no sé cómo conservarte siempre conmigo». Fue entonces que comenzaron mis luchas para hallar la permanente presencia de Dios. Los orientales particularmente requieren para su fe religiosa conocer el domicilio, la dirección en donde habitan sus dioses. La mayoría de ellos crecen bajo el paganismo y necesitan saber dónde se encuentran los templos de sus dioses para ir allí y adorarles en imagen. Cuando yo era pagano y necesitaba hallar a mi Dios, iba a un templo dedicado a él, ...y me arrodillaba delante de su ídolo y me dirigía a él personalmente. Tanto en el paganismo como en el catolicismo, uno necesita saber dónde se encuentra estacionado el Dios... ...cuál es el nombre y la dirección de tal templo o capilla y la imagen que allí se adora. Pero cuando me convertí al Evangelio no podía localizar la dirección de Dios. Esto era un gran problema para mi corazón... En la oración del Padre Nuestro, yo podía repetir, Padre Nuestro que estás en los cielos, y podía razonar, bueno, pero, ¿dónde está el cielo? Dado que la tierra es redonda, para la gente que está viviendo en la parte de arriba, el cielo puede decirse que está arriba, pero para la gente que está viviendo en la parte de abajo, el cielo forzosamente debería estar en la parte de abajo. Así que siempre que oraba diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, me confundía. «Padre, ¿dónde estás tú?», preguntaba. «¿Estás tú allí o aquí? ¿Dónde?» «Por favor, padre, dame tu dirección». Por lo tanto, cuando los orientales se convertían al Evangelio, tenían una lucha grande porque no podían hallar el domicilio de Dios. Muchos de ellos, al convertirse, venían a mí y me decían «Pastor Cho». Denos por lo menos alguna figura, alguna imagen, a quién dirigirnos. Usted nos dice que debemos creer en Dios, pero ¿quién es Dios y dónde está? Durante los primeros tiempos de mi ministerio yo les decía, hablen solo al Padre Celestial. Yo no conozco su domicilio o la dirección de su casa. A veces Él viene a mí, otras veces no lo hace. A menudo me ponía a llorar porque me daba cuenta de que no podía seguir predicando así. Necesitaba tener una dirección definida, de modo que me puse empeñosamente a buscar el domicilio de Dios, la dirección de Dios. Usando mi imaginación, comencé a preguntarle a varios personajes bíblicos la dirección de Dios. Comencé por Adán. Me acerqué a él y le dije, «Señor Adán, yo sé que usted es nuestro primer progenitor. Yo sé que usted habló con Dios cara a cara». Y estoy seguro que conoce su dirección. Por favor, ¿podría decirme cuál es la dirección del Padre Celestial? Entonces Adán, con toda cortesía, me contestó. Bien, él habita en el jardín del Edén. Si vas allí, podrás encontrar la dirección del Padre. Cuando usted cayó de la gracia, proseguí. Fue echado del huerto del Edén. ¿Cuál es la dirección del huerto? La verdad es que no lo sé, replicó Adán. Entonces decidí. ...siempre en mi imaginación... ...visitar a Abraham... ...estaba desalentado... ...pero llegué hasta el anciano... ...y le dije... ...noble patriarca... ...usted es el padre de la fe... ...y habló a menudo con Dios... ...por favor... ...¿me dará la dirección del Padre Celestial? Abraham me contestó... ...bueno hijo... ...cada vez que yo necesité hablar con Dios... ...levanté un altar... ...y sacrifiqué un animal... ...a veces él apareció y se reunió conmigo... Otras veces, no. De modo que yo no conozco su dirección. Entonces dejé a Abraham y fui a ver a Moisés. Le pregunté enseguida, «Señor Moisés, seguramente usted conoce la dirección de nuestro Padre Celestial porque estaba en su presencia continuamente». «Seguro que la conozco», dijo Moisés. «Él estaba en el tabernáculo que levantamos en el desierto. Durante el día estaba en una columna de humo y durante la noche en una de fuego». Vete al desierto de Arabia y podrás encontrar a Dios. Allí es su dirección. Pero, objeté yo, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, el tabernáculo del desierto desapareció. ¿Dónde está ahora el tabernáculo? Yo no sé, dijo Moisés. Desalentado otra vez, fui a ver al rey Salomón. Le dije, Rey Salomón, usted edificó un magnífico templo de granito rojo. ¿Conoce la dirección de Dios? Por supuesto que la conozco Él habita en el maravilloso templo del rey Salomón, me dijo Cuando alguna plaga o peste castigaba al país La gente venía al templo y adoraba a Dios El Dios que habitaba allí Dios los escuchaba y respondía a sus oraciones ¿Dónde está ahora ese templo? pregunté Entiendo que fue destruido por los babilonios En el siglo VI antes de Cristo No tenemos la dirección de ese templo ahora «Bueno, hijo, lo siento», replicó Salomón. «El templo fue destruido y ahora no sé la dirección de Dios». Entonces acudí a Juan el Bautista y le dije, «Don Juan Bautista, seguramente usted conoce la dirección de Dios». «Sí», replicó Juan. «Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la dirección de nuestro Dios». De modo que en el viaje que hice tratando de hallar la dirección de Dios vine a dar con Cristo Jesús. Seguramente que en Jesús yo podía hallar a Dios. Dios habla a través de Jesús y por medio de su Hijo realiza milagros. Donde quiera que Jesús esté, Dios también está. Me regocijé profundamente en mi corazón por haber hallado la dirección de Dios, pero enseguida brotó otra duda en mi corazón. Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, ¿dónde está la dirección de Jesucristo? Otra vez volví al punto de partida y pregunté, Jesús, ¿dónde estás tú? Yo no sé tu dirección y no puedo decir a mi pueblo dónde está tu domicilio. Entonces me llegó la respuesta. Jesús dijo, yo he muerto y he resucitado y he enviado mi Espíritu Santo a todos mis seguidores. Yo te he dicho que nunca te dejaré huérfano y te he dicho que iba a orar a mi padre y él, Enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, y que ese día tú conocerías que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en ti, y tú en mí. Gradualmente empecé a ver que a través del Espíritu Santo, el Padre y Dios, el Hijo, habitan en mí. Leí en la segunda carta a los Corintios que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, entonces encontré la dirección de Dios. Me di cuenta que la dirección de Dios es mi dirección. Fui entonces a buscar a mis pobres cristianos y les prediqué resueltamente. «Podemos hallar la dirección de Dios», les dije. «Yo ya la he encontrado. Su dirección es mi dirección. Él habita en mí con todo poder y santidad». Por medio del Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo habitan en mí. Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. Él habita también dentro de ustedes. Y su dirección es la misma que tienen ustedes. Si ustedes están en sus hogares, Dios está allí. Si van a su lugar de trabajo, Dios también va allí. Si trabajan en la cocina, Dios está en la cocina. Dios habita en ustedes. Y todos los recursos de Dios están en ustedes. Hermanos, les continué predicando. No tengo plata ni oro, no tengo arroz ni ropa, pero tengo algo para enseñarles. Dios habita dentro de ustedes. Todos aquellos que no lo tienen todavía, vengan a Jesús, recibanle como único y personal Salvador. Y el Creador de los cielos y la tierra, con todos sus recursos, habitará dentro de ustedes, dentro de vuestros corazones... y Él va a suplir todas las necesidades que ustedes tengan. Con este mensaje comencé a desarrollarles la fe. Este es el punto inicial de mi verdadero ministerio... la piedra fundamental de mi vida de predicador. Hasta ese tiempo yo había estado tratando de capturar a Dios... en un lado y en otro. Cuando venían evangelistas famosos... yo corría a escucharlos tratando de capturar a Dios... A veces subía a una montaña para orar a solas. Otras veces bajaba a un valle. Busqué por todas partes tratando de hallar a Dios, pero después de hallar esta verdad, ya no vagabundeé más. Había llegado a encontrar la dirección y la habitación de Dios. Y dije a mi pueblo, Dios no es un Dios lejano que está a dos mil leguas de aquí. Tampoco es un Dios que se ha quedado dos mil años atrás. No es tampoco un Dios del futuro. Nuestro Dios habita en nosotros con todos sus recursos, poder y autoridad. Su dirección está en ustedes, de modo que ustedes pueden orar y hablar con Él todos los días y a cualquier hora del día. Pueden ustedes tocarle y obtener todos sus recursos por medio de la fe y la oración. Cuando ustedes gritan, Dios oye. Cuando oran o hablan suavemente, Dios oye también. Cuando ustedes simplemente meditan sin pronunciar palabra, Dios oye también, porque Él habita dentro de ustedes. Él puede suplir todas sus necesidades. Después de la guerra de Corea, cuando los misioneros salieron para trabajar para el Señor, asistía a muchas reuniones de comité. La mayoría de los ministerios coreanos tenían toda clase de proyectos diferentes querían edificar iglesias, levantar institutos bíblicos, discutían mucho entre ellos acerca de cómo solucionar sus propios problemas. Pero no bien se ponían a hablar de finanzas, decían, ah, en cuanto a esto será mejor que venga un misionero y se haga cargo. Para ellos, los misioneros eran solamente financistas. Sentí mucha pena en el corazón y les dije, hermanos, ¿por qué ustedes siempre se vuelven hacia los misioneros? Y ellos respondieron, porque Dios siempre nos envía fondos a través de los misioneros, y no a través de nosotros mismos. A pesar de estas ideas prevalentes entre los ministros, cuando salí del Instituto Bíblico, estaba decidido a hacer de Dios la única fuente de mis recursos. Hallé que mi Dios vivía en mi corazón, con todos los recursos financieros que me hacían falta. Descubrí cómo extraer los recursos de Dios... Y en estos últimos 20 años de ministerio, no he pedido ni un solo centavo. He cruzado el Océano Pacífico más de 40 veces. Lo hice para ministrar en países extranjeros. Nunca he pedido un solo centavo a ninguna iglesia. He expresado aprecio por el envío de misioneros a Corea, pero nunca he pedido ayuda financiera a las iglesias extranjeras. He dependido de Dios siempre, y con lo mucho y con lo poco siempre ha suplido mis necesidades. La edificación de la iglesia, el envío de misioneros a países fuera de Corea y la construcción del Instituto Bíblico. Ahora mismo estamos en proceso de construir el Colegio Bíblico de las Asambleas de Dios en Corea y estamos dando medio millón de dólares de parte de nuestra iglesia. Sin duda alguna, Dios suple nuestras necesidades. Deseo imprimir en vuestros corazones esta verdad. Ustedes tienen dentro de ustedes mismos todos los recursos que necesitan ahora mismo. No mañana, no ayer, hoy mismo. Ustedes tienen todo lo que es de Dios que habita dentro de ustedes. Dios no está allí durmiendo. Dios nunca jamás se toma vacaciones. Dios está ahí mismo para trabajar para su salvación, por su salvación. Y Dios nunca obra sin venir al pensamiento de ustedes sin venir a través de una visión, sin venir a través de su fe. Ustedes son el cauce de Dios. Usted puede decir, «Oh, Dios trabaja activamente en el universo y a través de todas las cosas». Pero Dios le contestará, «No, yo habito dentro de ti, y nunca vengo al mundo con poder si no es a través de ti». Usted es el cauce, usted tiene la responsabilidad, si usted no desarrolla su manera de creer para cooperar con Dios, entonces Dios se verá limitado, al menos en su vida y en la vida de aquellos que dependen de usted. Dios será tan grande como usted le permita ser y tan pequeño como usted lo obligue a ser. Cuando los pecadores vienen al Señor derrotados, vencidos, yo primeramente les enseño que Dios habita en ellos y que ellos pueden disponer de todos los recursos de Jesucristo. Entonces los reeduco para que tengan un corazón que coopere con Dios. Uno tras otro, sin excepción, descubren la nueva fe que los lleva a una nueva vida, una vida fructífera y victoriosa. Si toda esa gente anduviera en medio de la pobreza, fracasados y vencidos, ¿cómo hubieran podido dar 20 millones de dólares a la iglesia en 8 años, de 1969 a 1977?, cada año tenemos proyectos que insumen de uno y medio a 2 millones de dólares. Los miembros de la iglesia pueden dar porque sus vidas han sido enriquecidas. Tienen tremendos éxitos porque saben cómo obtener el recurso, pero simplemente deben limpiarse de todos los pecados de la carne. Mucha gente está en la lucha con cuatro pecados de la carne que deben ser quitados antes que el cristiano pueda trabajar activamente para Dios. Si no quitan de su vida esos pecados, los cauces seguirán obstruidos y Dios no podrá fluir libre y abundantemente a través de ellos. El odio, ese espíritu implacable no perdonador, es el enemigo número uno de nuestra vida de fe. En Mateo 6, 14, 15, Jesús destaca este pecado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Cuando predico cuatro veces por la mañana el domingo, quedo usualmente tan cansado que no tengo ganas de ver a nadie. Si alguien desea verme, tiene primero que consultar a mis secretarias. Ellas escrutan cuidadosamente a cada solicitante. Si alguien consigue llegar hasta mi puerta es que verdaderamente está en gran necesidad. Un día después de terminado el cuarto culto de la mañana, un hombre llamó a la puerta de mi oficina. Abrí la puerta y el hombre entró. Pensé que quizás estaba borracho porque caminaba haciendo heces. Se sentó en la silla y sacó un objeto de su bolsillo. Era una filosa daga. Yo me asusté. ¿Qué han hecho esas muchachas dejando entrar a este tipo aquí? Pensé para mis adentros. Aquí está enfrente de mí con esa daga en la mano y ellas lo han dejado entrar. Yo estaba realmente asustado y cuando él empuñó firmemente la daga sacando ánimos de no sé de dónde, le dije, no use esa arma, dígame más bien a qué ha venido. El hombre respondió, señor, voy a cometer suicidio, pero primero voy a matar a mi esposa, a mi suegro y a mi suegra a todos los que me rodean. Un amigo me aconsejó que viniera a su iglesia esta mañana... y que lo escuchara predicar a usted antes de hacer lo que pienso hacer. Por eso vine y asistí al cuarto servicio. Escuché todo atentamente, pero no pude entender ni una sola palabra... porque usted habla con mucho acento provinciano, del sur. No pude entender su acento ni captar ninguna de sus palabras... de modo que después de escucharlo a usted, voy a ir a mi casa... ...y voy a dar cumplimiento a todos mis planes... ...soy un hombre moribundo... ...tengo tuberculosis... ...y toso de continuo... ...la verdad es que me estoy muriendo... ...cálmese, le dije... ...siéntese aquí y cuéntame su historia... ...bien, dijo el hombre... ...durante la última etapa de la guerra de Vietnam... ...yo era técnico mecánico y manejaba un bulldozer... ...trabajaba en todas las líneas... ...haciendo caminos y otras cosas... Arriesgaba mi vida para hacer más dinero. Todo lo que ganaba, se lo enviaba a mi esposa. Cuando la guerra terminó, yo tenía apenas lo suficiente como para salir de Vietnam. Le envié a mi esposa un telegrama desde Hong Kong haciéndole el anuncio de mi llegada. Cuando llegué al aeropuerto de Seúl, esperaba verla a ella con los chicos, pero cuando bajé del avión no vi a nadie. Pensé que quizás no había recibido mi telegrama, pero cuando llegué a mi casa hallé extraños viviendo en ella. Supe que mi esposa se había escapado con un hombre más joven. Me había abandonado llevándose todos mis ahorros y andaba por ahí con otro hombre y vivía en otra parte de la ciudad. Fui a verla y le rogué que volviera conmigo, pero ella se negó terminantemente. Fui a ver a mi suegro y a mi suegra para exponerles el caso. Ellos solo me dieron 40 dólares y me dijeron que me fuera de la casa. En menos de una semana tenía en mi corazón un odio hirviente. Comencé a vomitar sangre. Ahora la tuberculosis me está matando rápidamente y no hay esperanzas para mí. Voy a matarlos a todos ellos y después me voy a suicidar. Mi amigo, le dije yo, esa no es la manera de llevar a cabo su venganza. La mejor manera es que usted mismo se sane, encuentre un nuevo trabajo, forme un mejor y más hermoso hogar y luego... ...se los muestre a ellos... ...de esta manera usted realizará una venganza formidable... ...pero si usted los mata a todos y después se mata a usted... ...no habrá satisfacción para nadie... ...los odio a todos... ...gritó... ...si usted los odia de esta manera se destruirá a sí mismo... ...porque cuando uno odia... ...no hace más que daño a uno mismo... ...¿por qué no ensaya el Evangelio de Jesús? ...eso fue lo que le dije... Cuando Jesús entra en su corazón, todo el poder de Dios viene dentro de usted y habita en usted. El poder de Dios comienza a fluir de usted. Dios lo tocará, lo sanará y restaurará su vida. Usted puede reconstruir su vida enteramente y eso será una tremenda venganza que usted se tome para sus enemigos. Este hombre aceptó a Cristo por medio de su espantosa situación moral, pero... Todavía no podía perdonar a la esposa. La mejor manera de perdonar a la esposa es bendecirla, le dije. Bendiga en oración su espíritu, su alma, su cuerpo, su vida. Ore que Dios abra la puerta del cielo y derrame bendiciones sobre ella. «No puedo bendecirla», exclamó. «No la maldigo, pero tampoco puedo bendecirla». «Si usted no la bendice», le dije, «nunca podrá ser sanado». Cuando usted bendice, las bendiciones brotan de usted y salen fuera... ...y usted será más bendecido que ella por sus palabras de bendición. En Corea, tenemos un viejo proverbio que dice... ...si quieres ensuciar la cara de tu vecino con fango, debes ensuciarte la mano primero. Si usted maldice a su esposa, la maldición tocará primero sus labios... Pero si usted la bendice, la palabra de bendición brotará de su corazón, pasará a través de sus labios y usted será el primer bendecido. De modo que, amigo mío, vaya usted y bendígala. Se sentó y comenzó a orar por su mujer. Al principio le rechinaban los dientes. Comenzó a orar diciendo de manera balbuceante, «Oh, Señor, Dios, yo bendícela. tú también» y dale salvación, oh Dios, dale a ella, bueno, una bendición. Siguió orando por su esposa y pidiendo bendiciones para ella. En menos de un mes se había sanado de la tuberculosis y era una persona totalmente cambiada. El poder de Dios había comenzado a fluir de él y su rostro brillaba. Cuando lo volví a ver al mes siguiente... Me dijo con emoción, «Oh, Pastor Cho, cómo me regocijo en el Señor. Alabo a Dios porque ahora aprecio realmente a mi esposa, porque fue a causa de ella que me dejó y yo encontré a Jesucristo. Oro por ella cada día. He renovado mi licencia de chofer de bulldozer, tengo un nuevo trabajo y estoy arreglando una nueva casa y siempre espero que mi esposa regrese». Este hombre realmente alababa a Dios, estaba construyendo su vida por medio del poder de Dios que fluía a través de él. Estaba curado del espíritu y del cuerpo. Si usted no quita el odio de su corazón, no puede realmente estar en comunión con el Señor. Cuando usted salga a predicar el Evangelio, debe ayudar a la gente a comprender primeramente esta verdad. Un día vino a verme una maestra de escuela. Era el comienzo de las clases y estaba sufriendo de artritis. Había concurrido a casi todos los hospitales, pero no había hallado ninguna mejoría. Puse mis manos sobre ella, oré, reprendí y grité. Hice todo lo que pude hacer, pero nada sucedió. Mucha gente ha sido sanada en nuestra iglesia, pero esta mujer no lo fue. Empecé a sentirme medio derrotado, pero un día el Espíritu me dijo, no grites más, ora y reprende. No puedo fluir a través de ella porque ella odia a su anterior marido. Yo sabía que ella se había divorciado ya diez años atrás, pero mientras la tenía allí sentada delante de mí le dije, «Hermana, divórciese de su marido». Me miró sorprendida y me dijo, «Pastor, ¿por qué me dice que me divorcie de mi marido? ¿Usted sabe que nos divorciamos diez años atrás?» «No, usted no se divorció todavía», le dije. «¡Sí, sí, lo hice!» insistió ella. «Sí», repliqué yo. «Por supuesto que lo hizo. Se divorció legalmente. Pero mentalmente usted nunca se ha divorciado de él todavía. Usted lo maldice cada mañana. Cada día usted lo maldice y lo odia. Usted nunca se ha divorciado de él en su imaginación. Usted está todavía viviendo con él en su mente. Y ese odio está secando sus huesos y la está destruyendo. Por eso tiene una artritis incurable». «Ningún doctor podrá jamás curarla». Ella respondió, «Oh, pero él me hizo tanto mal. Cuando me casé con él nunca tuve un trabajo. Gastó todo mi dinero, estropeó mi vida y al fin me dejó por otra mujer. ¿Cómo puedo yo amarle?» Le dije, «Si usted lo va a amar o no, no es asunto suyo. Pero si usted lo va a amar, no va a morir de artritis». Usted será sanada de esa enfermedad únicamente por el poder de Dios, pero el poder de Dios no le va a caer del cielo como un meteoro. Ella tenía la misma lucha que el hombre de la tuberculosis. Llorando me dijo, no puedo amarlo, pastor, por favor perdóneme, no puedo amarlo, ya no lo odio, pero tampoco lo amo. Usted no puede dejar de odiarlo si no empieza positivamente a amarlo, repliqué. «Vea a su esposo con su imaginación, tóquelo y dígale que lo ama y bendígalo». Otra vez estuvo en lucha consigo misma, de modo que oré junto a ella. Ella lloró rechinando sus dientes, pero poco a poco empezó a sentir amor por su ex marido. Y orando, pidió a Dios que lo bendijera y que lo salvara y que le diera toda clase de buenas cosas. El poder de Dios comenzó a fluir a través de ella y ella fue tocada» en menos de tres meses estaba completamente sana de la artritis. Sí, Dios habita en usted, pero si usted no se libra de ese archienemigo, el odio, el poder de Dios no puede fluir a través de usted. Mucha gente vive presa del temor. Es nuestra responsabilidad como cristianos ayudarles a la gente a liberarse del temor. El segundo pecado en esta serie de cuatro es precisamente ese. Una vez Enfermé de tuberculosis. Tenía tuberculosis porque estaba viviendo... ...constantemente bajo el temor de la tuberculosis. Cuando estudiaba en la escuela secundaria... ...asistía a una clase en la que debía... ...manipular botellas de alcohol... ...con huesos e intestinos humanos. La sola vista de esas botellas... ...me daba pavor. De mañana el profesor de biología... ...estaba dando unas clase... ...acerca de la tuberculosis. En esos días no se conocían todavía las drogas milagrosas que tenemos hoy el profesor nos decía que si uno se enfermaba de tuberculosis sus entrañas iban a quedar como esos intestinos que veíamos en las botellas habló acerca de los peligros de esa enfermedad pulmonar y terminó diciendo que habían personas que habían nacido con la tendencia a la tuberculosis las personas que tienen hombros estrechos y cuellos largos son las más propensas a contraer la enfermedad todos los estudiantes comenzaron a estirar sus cuellos y a medirlos, como si fuesen una especie de cigüeñas. Mirando a mis compañeros, vi que yo tenía el cuello más largo de todos. Inmediatamente tuve el presentimiento de que enfermaría de tuberculosis. El temor me oprimió el corazón. Cuando regresé a mi cuarto y me miré al espejo, estuve midiéndome el cuello toda la tarde. El temor me invadió. ...y empecé a vivir bajo el acuciante temor de la enfermedad. Cuando cumplí 18 años estaba enfermo de tuberculosis. Lo semejante atrae a lo semejante... ...y lo igual produce lo igual. Si anda continuamente con temor al diablo... ...lo único que hace es abrir una puerta en su alma... ...para que el diablo entre. El temor es una fe en negativo. ¿Por qué le tenía tanto miedo a la tuberculosis? contraje tuberculosis y cuando comencé a escupir sangre me dije, claro, esto es justamente lo que yo esperaba. Había leído en cierta publicación médica de Corea que mucha gente muere por hábito. Yo me preguntaba, ¿cómo puede la gente morir por hábito? Entonces leí todo el artículo. Esos médicos, que no eran cristianos, hablaban del importante papel que juega el temor en nuestra vida. Por ejemplo, un hombre de 50 años de edad, que ya era abuelo, murió de presión alta en una edad en que podía haberla sobrepasado fácilmente. El hijo de él, cuando llegó a los 50 años, también murió de presión alta. Ahora el nieto vive con el constante temor de morir de presión cuando llegue al medio siglo de vida. Cuando cumpla los 50 años y sienta leves mareos, va a exclamar, «¡Ven!» ya tengo presión alta, aquí está el ataque que me estaba haciendo falta, el que estaba temiendo, estoy liquidado. Y si llega a sentir algún dolor en el pecho, va a pensar enseguida, es un infarto. Este temor al infarto, sugestionándolo, va a crear esa misma condición en su cuerpo y se morirá de un infarto. Muchas mujeres viven con el prematuro y perpetuo temor de cáncer. Una mujer puede decir, «Bien, mi tía murió de cáncer y mi madre murió de cáncer, así que probablemente yo también voy a morir de cáncer». Cuando llegue a una edad similar en que su tía y su madre murieron, va a sentir cualquier tipo de malestar y entonces va a exclamar, «Oh, esto es cáncer». Seguramente que ya me enfermé. Cada día estará repitiéndose que tiene cáncer. Por esto es que los médicos dicen que la gente se muere de hábito. Si una persona vive bajo el poder de un temor específico, entonces el poder de destrucción comienza a fluir a través de todo su ser. En 1969, cuando Dios me pidió que renunciara a mi pastorado en mi segunda iglesia, yo tenía 10.000 miembros bautizados con una asistencia regular de 12.000. Yo vivía feliz, sintiéndome bueno y satisfecho. Tenía una linda casa, una esposa maravillosa, hijos, un auto último modelo y hasta chofer. Entonces dije, «Señor, voy a quedarme en esta iglesia hasta que mis cabellos negros se hayan tornado blancos». Pero un día, mientras oraba en mi oficina, vino el Espíritu Santo y me dijo, «Yo, tu plazo aquí ha terminado. Tienes que estar listo para mudarte». «Oh, Señor», dije yo, «mudarme. Ya di comienzo a una iglesia y esta es la segunda que comienzo y levanto. ¿Tú deseas que vaya y abra una tercera obra otra vez? ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre abra nuevas obras? Tú no has elegido a la persona correcta. Dile a otro Señor que vaya». Así comencé a discutir con el Señor. Nadie, sin embargo, puede discutir con Dios porque Él siempre tiene la razón. Finalmente Dios me persuadió diciendo, «Tú debes ir y edificar una iglesia con 10.000 asientos, una iglesia que sea capaz de enviar por lo menos 500 misioneros». «Padre», repliqué, «no puedo hacer esto. Tengo un pavor mortal de edificar una iglesia de ese tamaño». Pero Dios dijo, «No, te he dicho que vayas y debes ir». Consulté con un constructor acerca de los costos. Me dijo a grosso modo que por lo menos necesitaba 2 millones y medio de dólares solo para el edificio. Para el terreno necesitaba otro medio millón y para el terreno contiguo y la edificación de los apartamentos otros 2 millones. En total no menos de 5 millones de dólares. El contratista me preguntó cuánto dinero tenía. Le dije que tenía 2.500 dólares. Me miró estupefacto, sacudió la cabeza y no dijo nada. Entonces reuní a los ancianos de la iglesia y les hablé del plan. Un anciano preguntó, «Pastor, ¿cuánto dinero puede recolectarse en Estados Unidos?» «Ni un centavo», dije. Otro anciano preguntó, «¿Cuánto dinero puede usted pedir prestado al Banco de América?» «Ni un centavo», volví a contestar. Ellos dijeron, «Usted es un buen hombre, ministro genuino». Pero no es hombre de negocios. Usted no puede edificar una iglesia y un complejo de apartamentos como estos. Entonces reuní a mis 600 diáconos. Cuando les hablé del plan comenzaron inmediatamente a comportarse como conejos asustados, como si yo hubiera hablado de imponerles un tributo de sangre. Me sentí desalentado. Estaba lleno de miedo y vine al Señor. Señor, Tú has oído cada una de las palabras que han dicho los ancianos y los diáconos. Todos ellos están de acuerdo en afirmar lo mismo. Por lo tanto, Señor, sería mejor no hablar más del asunto. Pero el Espíritu Santo volvió a hablar fuertemente a mi corazón. «Hijo, ¿cuándo te mandé yo que hablases con los ancianos y los diáconos? «¿No se supone que lo debo hacer?» inquirí. El Espíritu respondió. «Te di la orden de edificar la iglesia, no de discutir acerca de esa orden». ¿Esto es lo que yo te mando? Me puse de pie y dije, «Sí, esta orden es tuya, señor, y la cumpliré». Fui al Palacio Municipal y compré, a crédito, dos hectáreas de terreno en las zonas más caras, situada frente al mismo edificio del Congreso, uno de los lugares más codiciados de toda Corea. Luego fui al contratista y firmé un contrato con él para edificar la iglesia y el complejo de apartamentos, también a crédito. Pensé para mis adentros, ellos edificarán la iglesia, yo confiaré en Dios y veré. El día que comenzaron las obras hicimos un culto especial y finalizado el servicio fui a ver cómo andaba la cosa. Pensaba que los obreros abrirían unas cuantas zanjas y que allí comenzarían a echar cemento para los cimientos y que en poco tiempo estaría el edificio terminado pero había docenas de bulldogser trabajando y cavando tierra como para hacer un lago. Me volví loco de miedo y pregunté, «Padre, ¿has visto lo que estos hombres están cavando? ¿Y yo tengo que pagar por todo eso? Yo no puedo». Me paralicé de miedo. Me comenzaron a temblar las rodillas. Ya me veía llevado a la cárcel en un furgón policial. Caí de rodillas y oré, «Oh Dios, ¿qué puedo hacer?». ¿Dónde me puedo meter? ¿Dónde estás tú? Yo sé que tú eres mi única fuente de recursos y pongo toda mi confianza en ti. Mientras oraba, pude ver en visión a Dios trabajando. Ya no tuve temor. Pero cuando abrí los ojos y vi de nuevo las obras, volví a sentirme lleno de miedo. De modo que durante todo el tiempo que duró la construcción, viví más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Este principio espiritual es válido para cada situación. Si usted mira las circunstancias con sus ojos físicos y vive por sus sentidos, Satanás lo destruirá con miedos y temores. Pero si usted cierra los ojos y mira a Dios, entonces puede creer. Hay dos clases de conocimientos. Conocimiento sensorial y conocimiento revelacional. Debemos vivir por el conocimiento que nos trae la revelación que hallamos desde Génesis y hasta Apocalipsis, no por nuestro conocimiento sensorial, el de los sentidos. Debemos enseñar a los cristianos a perder el miedo que le tienen a las circunstancias y al medio ambiente. Si ellos no lo hacen, nunca podrán desarrollar su fe. Dios no puede manifestarse a través de ellos. Pídales que sometan sus temores a Dios. Enséñeles a poner su fe solamente en el Señor y su palabra. Mucha gente vive víctima de complejos de inferioridad, y por eso se hallan trabados y frustrados. El complejo de inferioridad es el tercer pecado que discutiremos. Si las personas sienten que son inferiores porque viven en un barrio muy miserable, usted no puede sacarlos de allí. Quizás fracasaron en sus negocios y se han resignado a vivir siempre en bancarrota, Mientras mantengan esta actitud, no podrá ayudarlos. Debe pedirles que entreguen al Señor este complejo de inferioridad y que se reconstruyan a sí mismos por el poder de Dios. Un día, un chico de la escuela primaria mató al hermanito menor con un cuchillo. La noticia causó inmediata sensación. Los padres habían amado al chico muerto con demasiado fervor. Lo habían eh, constantemente alabado en presencia de su hermano mayor. El hermano mayor comenzó a sentirse despreciado, inferior al otro. Un día cuando los padres habían salido de la casa, al regresar los chicos de la escuela, el mayor mató al menor. Un complejo de inferioridades es verdaderamente destructivo. Una vez sufrí un complejo de inferioridad. Después de luchar durante dos años en mi primera obra, la iglesia comenzó a crecer. Pero era una iglesia muy ruidosa, una verdadera iglesia pentecostal. Mucha gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo y mucha gente se sanaba de sus enfermedades. Un día me llamó el ejecutivo principal de nuestra denominación. Por este tiempo ellos estaban a la mitad de camino entre los pentecostales más ardientes y los presbiterianos más flemáticos. Me preguntaron, ¿está usted realmente orando por los enfermos y estimulando a la gente a alabar en lenguas en los servicios? Sí, repliqué. Ustedes es un fanático, me respondieron. Yo no soy fanático, estoy haciendo las cosas conforme a la enseñanza bíblica, me defendí. Después de discutir un tiempo sobre el asunto, me quitaron la licencia de ministro y me despidieron. Me habían echado de mi propia denominación. Después vino el ministerio del misionero John Hurston y me hizo volver. Cuando me echaron, me llené de complejos de inferioridad. Esos complejos me produjeron un sentimiento de autodestrucción. Durante bastante tiempo estuve librando una dura lucha con este problema. Cuando los miembros del Comité Ejecutivo me despidieron, no tuvieron en cuenta que yo había sido Superintendente General de la Denominación. Este es un cargo que mantuve hasta recientemente cuando me eligieron por primera vez. Nuestra denominación tenía 2.000 miembros. Por aplicar las leyes de la fe y enseñarla a los pastores, experimentamos un rápido crecimiento. Cuando debí presentar la renuncia al cargo, el censo revelaba que teníamos más de 300 iglesias organizadas y una membresía superior a los 200.000 miembros. Debemos tratar con aquellos que se sienten incapaces de vencer en la vida. Debemos sacarlos de su depresión y su pesimismo, edificarlos en el amor de Cristo e impartirles su fe diciéndoles que todo es posible para aquellos que tienen fe. Debemos curarlos de sus complejos, edificarlos en la palabra y poco a poco saldrán de su estado de postración. Un domingo por la mañana estaba predicando en el segundo servicio cuando vi entrar a un hombre enfermo mental. Lo traían con sus manos y sus pies atados. En ese domingo estábamos haciendo rogativos para que se terminara felizmente la quinta etapa de la construcción. Mucha gente estaba llenando tarjetas de promesa. Cuando le dieron a este hombre una de las tarjetas de promesas, la llenó con sus manos atadas y escribió, 100 dólares! Su esposa se rió cuando vino uno de los diáconos a recoger la tarjeta. No, no le haga caso, dijo ella. Está malo de la cabeza. Pero después del servicio, cuando lo fui a ver... Estaba completamente sano por el poder del Espíritu Santo. Estaba de nuevo en su sano juicio, plenamente consciente de lo que hacía y decía. Había estado sufriendo de un profundo complejo de inferioridad. Yo tenía una fábrica de fertilizantes, comenzó a contarme. Pero fui a la quiebra y quedé sumido en grandes deudas. Me afligí tanto que la mente se me extravió. Me internaron en un hospital psiquiátrico y me dieron una serie de electroshocks pero nunca me curaron. Pero, mientras estaba sentado allí, oyendo sus palabras, súbitamente salí de mi estado mental y fui consciente de la realidad. He perdido mis amigos, mi prestigio y mi crédito. Tengo una montaña de deudas, no puedo hacer nada, no tengo nada. «Usted es algo», le dije. «Usted no es inferior. Usted vino hoy a Cristo». Y ahora el poder de Cristo y todos sus inagotables recursos residen en usted. Usted va a ser usado por Dios. Usted no es inferior porque es hijo de Dios. Levántese victoriosamente. Usted tiene el poder y los recursos de Dios habitando en usted, esperando solo que sean librados. ¿Qué clase de trabajo puedo hacer? me preguntó. No lo sé, repliqué, pero siga leyendo la Biblia y orando. Un día volvió lleno de entusiasmo. Pastor, he leído un versículo de la Biblia que dice que somos la sal de la tierra. ¿Qué le parece si entro en el negocio de vender sal al menudeo? Si usted cree en eso, vaya y venda sal al menudeo. Se fue y comenzó a vender sal en pequeña escala. Pagó sus diezmos, pagó la promesa que había hecho y se regocijaba mucho en el Señor. Dios Empezó a bendecirle y su negocio de sal prosperó mucho Con el tiempo edificó una gran bodega a la orilla del río Donde colocó un capital de 50 mil dólares en sal Pero una húmeda noche de verano llovió torrencialmente El río se desbordó y a la mañana toda la zona estaba inundada La bodega del de hombre también se inundó y sentí preocupación Por la tarde cuando dejó de llover corrí a la bodega otros artículos y mercaderías pueden recuperarse después de una inundación, pero la sal es muy amiga del agua. Cuando entré a la bodega, no quedaba nada allí, ni un grano de sal. Este hermano, que ahora es anciano de la iglesia, estaba sentado en medio de su negocio cantando y alabando a Dios. Me dirigí hacia él pensando que se había vuelto loco de nuevo. Cuando estuve cerca le dije, ¿se encuentra bien hermano? ¿Se ha vuelto loco otra vez? Pastor, estoy perfectamente bien, dijo sonriente. No estoy loco, no se preocupe. He perdido todo. Dios se lo llevó. Pero como usted dice siempre, yo tengo todos los recursos aquí. El agua puede llevarse mi sal, pero no puede llevarse todos los recursos de la presencia de Dios en mí. Por la oración y la fe, puedo hacer brotar esos recursos vez tras vez. Usted espere. Deme no más poco de tiempo y voy a levantar mis negocios otra vez Ya no sufría de ningún complejo, vivía lleno de confianza Hoy en día es un hombre multimillonario y sigue vendiendo sal También ha comenzado a fabricar relojes y tiene su propia compañía Me ha acompañado en viajes a Los Ángeles, Vancouver y también a Nueva York Recientemente ha hecho un viaje por Europa este hombre es un ejemplo perfecto de cómo es posible librar a la gente de los complejos de inferioridad, haciéndoles entender que ellos tienen a su disposición todos los recursos de Dios y que pueden extraer y ponerlos a trabajar para ellos por medio de la fe. Mucha gente sufre de complejos de culpa. Este es el cuarto problema que vamos a ir superando antes de que los cristianos, podamos comenzar a trabajar activamente con Dios y para Dios. Porque mientras usted está sufriendo algún complejo de culpa, Dios no puede fluir libremente a través de su vida. Por eso es necesario ayudar a la gente a librarse de esos complejos y sentimientos deprimentes. Necesitamos hacerles entender que si están bajo la carga de la conciencia culpable o bajo la depresión que produce haber cometido un pecado, deben venir al Señor Jesús y pedirle que los limpie y libre completamente. Un día me hallaba en mi oficina cuando vino a verme una pareja muy joven y muy disgustada. El caballero era un hombre fino y elegante, la señora realmente hermosa. Pero esta mujer, aunque no tenía más de 30 años, se veía vieja, demacrada, debilitada. Estaba tan débil que apenas podía levantar los párpados. El esposo me dijo... Pastor, mi esposa se está muriendo. Hemos probado de todo, psicología, psiquiatría y toda clase de medicina interna. Todo, todo lo inimaginable. Soy un hombre rico, he gastado miles de dólares en ella, pero los médicos no pueden hacer nada. Ya no nos dan ninguna esperanza. Hemos oído que usted ayuda a mucha gente que tiene problemas y que los ha sanado y hemos venido a verle. Le dije que sí que con la ayuda de Dios había sanado a muchos. Miré a la señora pidiendo al Señor sabiduría y discernimiento para esta situación especial. Silenciosamente oré. Señor, ella ha venido aquí. ¿Qué puedo hacer por ella? Le pedí al esposo que saliera de la habitación y nos dejara solos. Entonces, dirigiéndome a la dama, le dije, Señora, ¿desea usted vivir? Usted necesita vivir por razón de su marido a lo menos. Si usted se fuera a morir, ya lo hubiera hecho hace tiempo, pero usted tiene tres niños ahora. Si usted se muere ahora dejando a su esposo y a sus tres hijitos, arruinaría por completo la vida de ellos. Sea que nade o se hunda, usted tiene que vivir por su esposo y por sus hijos. «Me gustaría vivir», dijo ella. «Yo puedo ayudarla», le dije pero con una condición. Usted debe contarme todo su pasado. Ella se puso de pie con ira en los ojos y me gritó. ¿Estoy en una estación de policía? ¿Quién se cree que es usted? ¿Es usted un dictador acaso? ¿Por qué me pregunta eso? No estoy aquí para ser interrogada y no voy a contarle nada de mi pasado. Entonces, señora, no puedo ayudarla. Le dije de manera calmada. Si usted... «No me da cuenta de nada, entonces voy a pedir a Dios que me revele qué cosas oculta usted de su pasado». Ella se turbó y sacando un pañuelo de su bolso comenzó a llorar. Después de un largo sollozo me dijo, «Señor, le voy a contar cosas de mi pasado, pero no creo que esto sea el problema». «Sí, eso es», le dije, «eso es la causa de su problema». Mis padres murieron cuando yo era una jovencita y prácticamente crecí en la casa con mi hermana mayor. Ella fue como una madre para mí y mi cuñado igual que un padre. Ellos cuidaron de mí maravillosamente y viví con ellos todo el tiempo que asistí a la escuela secundaria y cuando fui a la universidad. Cuando estaba en el tercer año de la universidad, mi hermana fue al hospital a dar a luz a su último niño. Durante ese tiempo me hice cargo de la casa y de los niños. Casi sin darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, mi cuñado y yo nos enamoramos el uno del otro. No sé qué fue lo que me sucedió, pero caímos en una relación inmoral. Entonces, el complejo de culpa me invadió fuertemente en mi corazón. A partir de ese momento me sentía morir por la carga de esa culpa. Mi cuñado me llamaba por teléfono desde su oficina y nos veíamos continuamente en hoteles, moteles y hosterías. Fui al hospital varias veces siempre para tener abortos y ni aún así tenía fuerzas para resistir a las demandas de mi cuñado. Vivía en un terror mortal de que mi hermana se enterara. Mi cuñado me intimidaba con eso y yo me iba destruyendo. Cuando me gradué de la universidad decidí casarme con el primer hombre que me hablara de amor y me propusiera casamiento Encontré enseguida trabajo y el joven que ahora es mi esposo me pidió que me casara con él No me preguntó nada acerca de mi pasado Yo lo acepté para poder escaparme de mi cuñado Nos casamos y al poco tiempo comenzó a prosperar Dejé el empleo que tenía e inició él su propio negocio Ahora es un hombre rico, tenemos una hermosa casa, dinero, de todo. Pero desde el día que caí con mi cuñado, he estado sufriendo de este tremendo sentimiento de culpa. Cuando mi esposo me hace el amor, me siento como una prostituta porque no tengo derecho a recibir ese amor. Lloro amargamente dentro de mí. Mis hijos son como ángeles, vienen a mí y me abrazan y me dicen mamá. Y yo, yo me odio a mí misma. Sé que soy una prostituta. No soy digna de recibir esa clase de amor de mis hijos. No deseo ni ver mi cara en el espejo. Es por eso que no me hago maquillaje ni me arreglo como debiera. He perdido el gusto por todo y no tengo ninguna felicidad ni ninguna alegría en mi corazón. Usted debe perdonarse a sí misma, le dije. Tengo buenas noticias para usted. Jesucristo vino y murió por usted y por sus pecados en la cruz. Ni aún Jesús puede perdonar mis pecados, dijo llorando. Mis pecados son muy grandes y muy profundos para ser perdonados. He hecho de todo. Cualquiera puede ser perdonado, pero yo no. He traicionado a mi hermana y no puedo confesarle lo que he hecho contra ella. Eso sería destrozar completamente su vida. Silenciosamente acudí al Señor. «Oh, Señor, ¿cómo puedo ayudarla? Tú tienes que ayudarme a mí». Oí una voz suave dentro de mí y súbitamente surgió la idea. «Hermana, cierre sus ojos», le dije. «Vayamos juntos ahora hasta un bello y tranquilo lago. Usted y yo estamos sentados en la orilla, y allí hay muchas piedras. Yo tengo en mi mano una piedra pequeñita». Por favor, tome usted también una piedra bien grande. Ahora, arrojemos ambas piedras al lago. La mía, pequeñita, y la suya, bien grande. Primero lanzo la mía. Arrojo mi piedra al lago. ¿Oye usted el sonido? Un leve murmullo y una pequeña onda. ¿Dónde está la piedrita ahora? Se ha ido al fondo del lago, dijo ella. Correcto, respondí. Ahora le toca a usted. Arroje su piedra. Sí, usted misma la tira. Bien. Ahora usted ha tirado la piedra al lago. ¿Hizo ella un pequeño ruido? No, hizo un gran ruido y una gran ola, me dijo. Pero, ¿dónde está la piedrita ahora? Eso fue lo que le pregunté. Se ha ido al fondo del lago, replicó ella. Bien. Parece entonces que tanto mi pequeña piedra como su gran roca, ambas se han ido al fondo del lago cuando las arrojamos. La única diferencia fue el sonido y la onda. La mía hizo simplemente plop, la suya hizo boom. La mía levantó una pequeña onda y la suya una muy grande. La gente se va al infierno por pecados muy pequeños, tanto como los pecados que son muy grandes. Porque... Todos viven sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El sonido y su influencia en la sociedad. Todos necesitamos ser perdonados por Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, los grandes y los pequeños. Mis palabras llegaron a su alma y despertó a la verdad. ¿Eso significa que mis pecados pueden ser perdonados por Dios? Dijo ella. Por supuesto que sí repliqué. Ella se hundió en la silla, llorando estremecidamente. Traté de consolarla y alentarla, pero ella siguió llorando y llorando. Puse mi mano sobre la de ella y la guié en una oración del pecador arrepentido. Poco después, cuando ella levantó su rostro, pude ver en sus ojos el brillo de las estrellas y la gloria de Cristo comenzando a resplandecer en su cara. Se puso de pie y exclamó, «Pastor, estoy salvada». Todas mis cargas han sido quitadas. Yo empecé a cantar y ella empezó a danzar. Jamás antes había danzado de alegría delante del Señor, pero esta vez saltó y danzó, batiendo las palmas. Su esposo oyó el ruido y entró corriendo. Cuando ella lo vio, corrió hacia él y se echó a su cuello. Nunca lo había abrazado de esa manera y su esposo no salió de su asombro. ¿Qué es lo que usted ha hecho con ella? Me preguntó Dios ha hecho un milagro Contesté alegremente Bien Pronto ella se vio libre de sus sentimientos de culpa El poder del Señor vino sobre ella y fue sanada radicalmente Este matrimonio sigue asistiendo fielmente a la iglesia Cuando miro el rostro de esta dama Tengo que recordar el amor de Jesús Cuando ella fue sanada y liberada yo recuerdo el amor de Cristo. Cuando quitó esa obstrucción de sus sentimientos de culpa, el poder de Dios corrió libremente a través de ella, porque ella tomó la decisión de quitar el sentimiento de culpa. Hermanos y hermanas en Cristo, ustedes tienen el poder de Dios morando en ustedes. Ustedes pueden recurrir a ese poder para sus gastos, sus vestidos, sus libros, su salud, sus negocios, para todo. Cuando salen a predicar el Evangelio, no salen a predicar un vago objetivo, una teoría, una filosofía o una religión humana. Ustedes están enseñando a la gente cómo destapar el manantial inagotable de los recursos morales y espirituales. Ustedes están dando a la gente a Jesús. Y por medio de Jesús, Dios viene para habitar en sus corazones. Thank you.